0: Hola, 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 pero ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas al miércoles, a la noche más linda de la semana. Ya, sabes dónde estás? Estás en RSC Radio Digital. Soy Jorge Larravide, por supuesto. Si me escuchás todos los miércoles o no, o es la primera vez que te enganchás, bueno, contámelo en las redes sociales, me podés seguir en Twitter o en Instagram en arroba jorgelarravide con doble R y B corta, donde además en las redes, especialmente en Twitter, vuelco mucha de la información que charlamos en el programa. Con lo cual, bienvenidos una vez más. Espero que estés muy, pero muy bien. Hoy te quiero contar de dos, dos temas. Vamos a trabajar con dos temas que, que me parecen piolas. Primero uno porque pasó como bastante inadvertido en, en el año, este, y te lo quiero contar porque a lo mejor te enteraste de algo de esto, o a lo mejor no, entonces si no te enteraste o si te enteraste poquito de esto, este, te, va, te va a resultar piola la información. Este, ¿Y que se trata? porque tanto misterio la ravide? Se trata del Mobile World Congress este, 2021. Eh, y la segunda parte del programa vamos a estar hablando, este, este, cada tanto me gusta poner este, datos de informes, este, así reportes y, y temas de estadísticas. Eh, te voy a contar cómo nos informamos los argentinos, ¿sí? cuáles son los medios que utilizamos, qué hacemos, qué, cómo cambia, si cambia algo de esto en función de la edad. Este, en fin, ya lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Arranquemos con el primer tema, el primer tema, Mobile World Congress. Eh, si nunca escuchaste qué es el Mobile World Congress, te cuento, digamos, que es uno de los eventos de tecnología este, que se realizan en todo el mundo, un evento global este, de los más importantes, de los más relevantes. Eh, se hace hace muchos años y, de hecho, este... Se hace en un lugar casi fijo hace muchos años, que es en una ciudad que a mí me encanta, este, que es Barcelona. Y de hecho yo tuve la suerte de ir con una compañía este, durante tres años consecutivos al Mobile World Congress a Barcelona, este, llevando stand, estando ahí, dando charlas. La verdad este, es una experiencia única. Eh, ¿qué pasó este año? Y bueno, pasó, el año pasado se iba a hacer y se terminó cancelando por la pandemia a último momento y este año se terminó haciendo, pero claro, este, con una modalidad este, híbrida, ¿sí? Una modalidad híbrida porque es una de las cosas que, este, que nos trae aparejados la, la pandemia ¿no? del el coronavirus. Este, este año, para que te des una idea, fue el congreso más atípico de todos. ¿no? Fue el bien distinto. Este, si, si nunca, si todo lo que te estoy contando es una novedad, este, el predio donde se hace este, es en una parte, en la salida de Barcelona, cerca del aeropuerto, que se llama este, Fira, Fira Barcelona, Fira Gran Vía, que es un predio gigantesco, 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 o sea, la cantidad de hectáreas que tiene, este, si sos de Buenos Aires o conoces en Buenos Aires, este, en Argentina, este por ejemplo, el, el predio de la Rural de Palermo, que es un lugar muy grande este, como para caminar. Bueno, eh, la Fira de Barcelona es varias veces el tamaño de la Rural, por lo menos tres o cuatro veces, si no es un poco más, este, con lo cual es impresionante. Realmente es impresionante, normalmente es un evento de cuatro días y que te puedo asegurar que eh, aún personas que van los cuatro días completos y caminan este, y hasta caminan en forma ágil no llegan a recorrer todo lo que hay este, para ver bueno, ¿en qué cambió justamente este, la edición 2021 este, de las que yo he visto ¿no? personalmente como la del 2019 o la del 2018? Y bueno, esos además de ser presenciales, completos, eran eventos que habían más de 100.000 personas, 110.000 personas, 120.000 personas. Vos no te das una idea este, el mar de gente recorriendo eh, esos pasillos y esos eh, pabellones. ¿sí? Bueno, este año, como te decía, se hizo en un formato híbrido, no o sea, todo lo que pasó con con la pandemia, lo que hizo y como además es un evento, como te decía, global, van empresas de todo el mundo. Este, de hecho, hay no solo de todo el mundo, sino que, por ejemplo, hay muchísima gente que viene de Asia, este, de China, de Japón, de India, este, pero te puedo asegurar que te, te podés encontrar gente de todos los continentes, escuchás hablar en todos los idiomas, es, es este, apasionante. Bueno, este año este, por toda la pandemia hubo muchísima menos gente en forma presencial. De hecho, este, se armó todo para que no superen las 35.000 personas. ¿sí? Con lo cual estaríamos entre unas tres veces menos. ¿no? Un aforo sería como el 30% aproximadamente de lo que habitualmente estaba. ¿no? Eh, y obviamente, como se hace en todos los eventos de tipo híbrido este, lo que se pedía era un PCR negativo para poder ingresar y como siempre puede ocurrir que hay gente que eso no lo tiene este, también y la, la, la organización del mobile siempre se encarga de todo y es maravillosa la organización este, te, tenían armado un pabellón especial específico para hacerse un PCR ahí en vivo, este si vos no te lo habías hecho, y que en 15 minutos te daba el resultado, previo pago, por supuesto, del PCR, que costaba 35 euros. Muchos controles, barbijos, este, para poder acceder, ¿sí? Pero bueno, te conté la intro de qué se trata el Mobile World Congress. ¿Qué es lo que pasó en este 2021, aún siendo híbrido, con cosas que se podían ver... Este, en vivo y cosas que estaban en forma remota. Bueno, uno de los temas que más se trabajó y que ya se viene planteando hace algunos años es el de la conectividad, ¿no? el hablar del 5G, que el 5G sabrás o no, no sé, sabrás o no, que en Argentina todavía estamos como lejos del 5G, este 4G es lo que utilizamos en eh, los celulares de cualquiera de las compañías. Este, con las que estemos este, utilizando servicio, este, Movistar, claro, personal, todas utilizamos 4G, este, Bueno, 5G es lo que ya se está utilizando en, en parte del mundo, todo lo que tiene que ver con infraestructura de las comunicaciones, la aceleración digital, la conectividad, ¿no? eh, que esto nos lleva a otro punto importante que se habló, este, en este Mobile World Congress 2021, que es la industria conectada. ¿no? Porque justamente de la mano con lo anterior, el poder tener velocidades más rápidas, conexiones más fuertes, ¿no? el 5G una de las características que tiene, si vos no lo conoces, es que prácticamente elimina la latencia. ¿Qué es la latencia? Es el tiempo que vos, cuando estás acostumbrado en tu celu o en tu compu, que este, si estás navegando por internet y le das clic a algo te quedas como unos segundos esperando ¿no? a que se cargue la página este, que vos eh, querés acceder con toda la información que tenga que traer este, imágenes, videos o todo lo que esa página que vos querés acceder tenga bueno, el no tener latencia lo que hace es que prácticamente no tengas espera no es como que vos cliqueás y te aparece cliqueás y te aparece está todo de una manera instantánea pero instantánea, real, digamos, posta, ¿no? Bueno, por eso es que eh, se está hablando que eh, el, la industria y sobre todo todo lo que tiene que ver con el Internet of Things, este, Internet de las cosas, los artefactos del hogar que se van a conectar o que ya en, en algunos países ya existen, este, que se conectan a Internet y que pueden, por ejemplo, activarse mediante el celular. En Argentina hay, eh, con tu smartphone, ¿no?, en, en Argentina hay algunas pequeñas cosas, muy chiquititas todavía, pero este, se trata de eso, de cómo unir este, cosas ¿no? este, en el hogar este, y cómo vincularlo con la tecnología y la conectividad. Este, esto se puede este, hacer tanto para industrias productivas como para, eh, por ejemplo, temas de medicina. ¿no? Eh, otro de los puntos que se charló mucho en, en este evento tuvo que ver con la inteligencia artificial, ¿no? que es algo que este, como disciplina se va desarrollando, va eh, aplicándose a distintos sectores, ahora en las comunicaciones, eh, para automatizar y mejorar procesos, como herramienta para prevenir ataques cibernéticos y hackeos. ¿no? Este, el desafío de todo esto es hacerlo crecer, por ejemplo, la inteligencia artificial en la atención médica, ¿no? que esto... Eh, alguna vez lo hemos charlado cuando hablamos de inteligencia artificial hace unos programas atrás, sobre todo para temas de diagnósticos, ¿no? porque este, te, te contaba en su oportunidad que si, si vos o una persona que conozcas estudia en la Facultad de Medicina, una de las cosas que hace es estudiar metodología de casos. ¿no? Entonces eh, aprendés en base, aprendés en, a curar enfermedades en base a eh, las enfermedades que tuvieron las personas. Bueno, con la inteligencia artificial se hace algo parecido, este, se, se la alimenta, ¿no? por decir así, se le carga de información, de este, eh, historias clínicas reales de personas y en base a eso aprende como si aprendiera una persona este, en la Facultad de Medicina. ¿no? Incluso hasta puede llegar a ser... Eh, operaciones, una inteligencia artificial podría llegar a operar, realizar determinadas operaciones. Eh, un cuarto punto que se trató tuvo que ver con la tecnología creativa, ¿sí? este, que esto es muy importante y bastante nuevo, que la tecnología no solamente para el consumo del arte, ¿no? como puede ser, este, quiero este, hacer un streaming de contenidos, ¿no? Como podés escuchar música en Spotify o, o ver videos en YouTube, sino que este, también para lo que es la creación, creación de, del arte con lo digital, ¿no? Este, bueno, todo esto está creciendo, lo mismo que las, las apps y, y contenidos este, vinculados con juegos, este, nada, se está planteando justamente como... Este, se tuvo, están estos formatos híbridos de trabajo presenciales, una parte presencial una parte remoto también este, esto se está planteando respecto al mundo de los eventos ¿no? los eventos cuando la pandemia finalice, cuando todo el mundo esté vacunado y cuando ya no haya más en ningún país eh, nuevos casos ni personas que mueran a raíz de la pandemia eh, todo esto va a volver a ser eh, como era antes este, 100% presencial o va a permanecer un modelo híbrido que permite mayor participación de, de la gente. Y el último punto que te nombro con esto, antes de irnos a hacer una pausa, este, tiene que ver con el Customer Experience, con la experiencia del cliente. ¿no? El recorrido del cliente siempre te lo digo que tiene que ser simple, personalizado, atractivo. ¿no? Este, eh, la tecnología da lugar a la personalización y experiencias que son perfectas o que pueden ser perfectas, ¿no? producto de la inteligencia obtenida de tecnologías móviles y digitales. ¿sí? El poder de los datos, la inteligencia artificial para analizar comportamientos y gustos y el futuro de una publicidad personalizada. No te me muevas de ahí, vamos a hacer una brevísima pausa, a escuchar unas lindas canciones y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien, vamos con el bloque número 2 de tecnología responsable de hoy. Te estaba contando del Mobile World Congress en Barcelona y te quiero contar ahora muy rápidamente algunos de los lanzamientos. ¿no? Porque siempre es un tipo de evento, un tipo de feria, este, donde siempre hay lanzamientos y se presentan cosas nuevas. Algo que se hizo muy común en, en los eventos en los que yo estuve personalmente, este, pero que es muy común, es que las marcas de, eh, de smartphones, este, Samsung, Huawei, este, todas las marcas de, de smartphones, el este, LG, Motorola, utilicen el evento para hacer lanzamientos de nuevos equipos, ¿no? Bueno, esto es lo más habitual. No te voy a hablar ahora de smartphones, sino te voy a hablar de cosas un poco más raras, ¿no? Entonces, una de las cosas que se presentó, que está buenísimo, buenísimo para los corredores, por ejemplo, la gente que le gusta hacer running, este, es una remera inteligente, remera inteligente. Hay una remera que se llama YouCare, you que sería como tu cuidado, ¿no? Eh, que cuenta con un servicio para monitorear tu salud en forma remota, ¿no? mezcla algo que hablamos este, la semana pasada justamente, de los, cuando hablamos de los wearables, o sea, la tecnología vestible, eh, que es totalmente textil y lavable, ¿no? Entonces, lo que permite, imagínate que la remera tiene la capacidad de detectar tus parámetros este, de salud, ¿no? Tus parámetros de vida, este, te puede hacer un electrocardiograma real, puede analizar la respiración, puede analizar tu sudor, puede analizar el esfuerzo muscular, la temperatura de tu cuerpo, etc. Esto no solo para que vos después tengas la información en forma posterior, sino que imagínate que esto yo podría, este, me lo, se lo podría estar enviando esta información a mi médico, supongamos, ¿no? y que mi médico en tiempo real vea este, eh, que estoy haciendo ejercicio físico, salí a correr y que este, cómo me está dando ¿no? bueno otro, otra cosa que apareció que me encantó son anteojos cinematográficos, esto a mí que me gusta el cine y las series los N, NXT, We Are g, NXT We Are g capaces de convertirse en un cine portátil te permite una experiencia inmersiva como si estuvieses adentro lo único que hiciste te pusiste unos anteojos pero es como si estuvieses en un cine este, gigantesco. ¿no? Esto está buenísimo para los gamers. Para los que juegan. Este, pero también está buenísimo para. Como ya te decía. Ver películas o ver una serie. También se presentó. Y esto para mi gran amigo. Guille Petruccelli El genio más grande que hay. Director de RCC Radio. La cafetera inteligente. Cafetera inteligente. A Guille que le gusta tanto el cafecito. Eh, Lanzar una cafetera que se controla con la mirada. Sí, con la mirada. ¿Cómo es eso? Bueno, tiene una tecnología que se llama eye tracking, ¿no? eye tracking que se basa en infrarrojos. Entonces, eh, son pantallas que las pantallas se dan cuenta este, en qué lugar de la pantalla vos estás mirando. Entonces, si este, vos mirás el, la imagen que dice, no sé, café cortado... Por ejemplo, te prepara un café cortado. Si querés un café doble con este, leche, te lo prepara digamos, ¿no? Este, se activa con la mirada, no hay que tocar, no hay que hacer nada. Bueno, y la última que te cuento es que eh, en el evento siempre hay muchas presentaciones, hay muchos muy buenos speakers, ¿no? Dando conferencias. Y este año, este, el que la rompió este, y que estuvo como dentro de tantos speakers que, que hubo fue Elon Musk ¿no? que seguramente lo conoces porque es un gran innovador, un emprendedor que tiene compañías como Tesla la de los autos eléctricos y también eh, SpaceX que este, es la compañía de satélites y naves espaciales ¿no? bueno, Elon cumplió 50 años ¿no? este, justo cuando fue el evento en la presentación en Barcelona y Elon ahora este planteó algo que ya lo había planteado Mark Zuckerberg hace un tiempo atrás, que es eh, la idea de llevar Internet a todo el mundo. ¿no? Este, ellos, por esto que te decía, por SpaceX, que lanzas satélites, pero satélites que son <ríe> no solo este, de, de gran porte, sino que son eh, en cantidad, son eh, en, enormes, no mucha cantidad. Eh, lo que dice este, Elon es que eh, va a ser como enchufarse al cielo. ¿no? Este, es así como poético. Eh, si bien van a seguir las conexiones de fibra óptica y de 5G, ¿no? este, esto, la idea justamente es que opere con SpaceX con unos 1500 vehículos espaciales activos, 1500 satélites que ya tienen en órbita ¿no? y que proveen servicios de Internet en zonas de baja o media densidad. Esto ya empezó, este, ya hay unos 70.000 usuarios, que todavía es muy poquitito, pero dicen que este, van a llegar a 500.000 usuarios en solamente 12 meses. No te me muevas de ahí, vamos a hacer una pausa muy cortita, escuchar unas canciones que están geniales y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien, bloque número 3 de tecnología responsable de hoy. ¿sí? Este, y te decía al principio del programa, si recién te estás enganchando, una pena, te perdiste medio programa, ¿dónde estabas? este Bueno, eh, hablamos la primera parte del programa del Mobile World Congress, este, que es Barcelona Híbrido este 2021. Y esta segunda parte del programa vamos a hablar de cómo nos informamos los argentinos. ¿Cómo nos informamos los argentinos? Bueno, lo primero para este, contarte es que eh, desde que se masificó el uso de internet en Argentina y especialmente desde que usamos eh, celulares inteligentes, ¿no? los smartphones que son como una extensión de nuestro propio cuerpo y que lo llevamos a todos lados, eh, ya sabemos que con ambas cosas, ¿no? con internet y con eh, celulares inteligentes, el comportamiento de los consumidores ha cambiado y muchísimo, ¿no? Cambiado y muchísimo. Eh, y te podría preguntar, ¿no? Este, yo te lo puedo contar que hago yo, pero te lo podría preguntar a vos. Este, ¿Cuánto queda de, este, de la idea, ¿no? Que vos un domingo eh, comprabas el diario en papel y mientras desayunabas, tomabas mate o tomabas el, el café con las tostadas y la mermelada este, ojeabas el diario ¿no? pasabas las hojas del diario o de la revista eh, dominical que, que trae el diario que te gusta comprar eh, ¿esto sigue existiendo? ¿hay gente que todavía hace eso? ¿con qué tiene que ver? ¿con una cuestión de género? ¿lo hacen más las mujeres? ¿lo hacen más los hombres? ¿tiene que ver con una cuestión de edad? bueno eh, de eso da cuenta este esto que vamos a charlar en esta segunda parte del programa que este, tiene que ver justamente con un eh, informe, un estudio muy interesante que hizo la consultora Taquion, ¿no? este que tiene que ver este, con esto, ¿no? de cómo nos informamos los argentinos, cuáles son los medios de comunicación preferidos, cuál es el perfil de las personas que consumen cada distido, distinto tipo de, de medio. ¿sí? Bueno, vamos primero a un tema de síntesis y después este, vamos a ampliar cada uno en particular. Lo primero, para que sepas, es que el estudio habla de cuatro universos distintos. Cuatro distintos, ¿no? Primero, hay gente que se informa en redes sociales. ¿okay? El segundo es que hay gente que se informa a través de eh, medios digitales. Por ejemplo, aplicaciones de diarios en el celular o portales de noticias, ¿ok? Las famosas .com de un diario, por ejemplo. Tercero son las personas que se informan por televisión. Y cuarto son las personas que se informan por radio, pero en formato tradicional, no en radio digital, ¿sí? La radio de aire, digamos. Bien, estos son los cuatro universos. ¿Cómo dan estas cifras? ¿Estás lista? ¿Estás listo? Bueno... Este, mira que es tremendo, ¿eh? Bueno, una de cada tres personas, o sea, un 33%, ya se informa a través de redes sociales. Un montón. Uno de cada tres se informa a través de redes sociales. Eh, a esto se lo podemos sumar a un 24% de personas que nos informamos, y acá me incluyo, eh, a través de portales web o de aplicaciones. Este, en el celular, ¿no? si sumas las dos cosas, ya te da el 57% de la gente. Casi 6 de cada 10 personas se informa a través de medios digitales. Hay un 27% de la gente que se informa a través de la televisión. ¿no? 27, o sea, menos de 3 personas cada 10. Y hay solamente un 12% de personas que se informa a través de la radio tradicional. Radio tradicional hoy sería... Casi uno de cada diez, un poquito más de uno de cada diez personas, ¿sí? Y completa la estadística, esto que te preguntaba, cuánto quedó y si existe o no existe, hay un 2% de personas, solo 2% de personas que lee diarios en papel, ¿sí? Impresos, ya prácticamente no hay. Teniendo en cuenta que hay otro 2% de gente que no se informa porque la verdad no le interesan las noticias. ¿sí? Bueno, en el caso de redes sociales, vamos al, al primer, de, primero de estos universos, un poquito más de información, eh, sabemos que eh, las redes son muchas y muy variadas. ¿sí? Eh, hay una de las redes, que seguramente la conoces y si, por ahí la usás y si te gusta, este, que es la que está más orientada al mundo de las noticias, este, la más periodística, digamos, que se llama Twitter, ¿no? La del pajarito, Twitter. Eh, pero no es la única en la que hay contenidos periodísticos, ya que cada vez hay más contenidos periodísticos en Instagram, en Facebook, eh, en YouTube también, y por supuesto en redes de mensajería del estilo de WhatsApp, si bien no es una red que este, tenga como una idea, la idea es más para comunicarse entre personas, o entre personas y empresas o gobiernos, este, pero también este, hay gente que lee noticias por WhatsApp. Bueno, un emergente del estudio es que las personas se informan al momento que se entretienen. ¿sí? Por eso es que cada vez más este, hay más gente este, justamente eh, informándose a través de redes sociales. ¿no? Porque ven, ven contenidos este, en la red social de lo que les interesa y también en el medio ven las noticias. En este caso, ¿quién es este público? Y es el público más joven, ¿no? Es el público más joven. Pensemos que hasta cambia el tema de los formatos, ¿sí? Esta idea de los noticieros que duran una hora, una hora y media, como todavía ocurre en la televisión, esto para el mundo de las redes sociales es impensado, ¿no? Este, es impensado. Eh, podemos hablar de contenidos de un minuto, ¿no? Eh, o de dos minutos o tres minutos como locura, este, pero ya la gente en redes sociales no banca más que eso, ¿no? porque es como que pasa, 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 pasa y ve por ahí no termina viendo nada o por ahí termina viendo las cosas muy superficialmente. Pero bueno, esto es uno de los emergentes de cómo nos informamos los argentinos hoy. No te me vayas de ahí porque vamos a hacer... Este, la última pausa y ya venimos con el último bloque de tecnología responsable. Muy bien, llegamos al final del programa, La Ravide, y yo te dije, iba a pasar, ¿eh? iba a pasar. Este, tanto que este, nos parecía que este, el programa nos quedaba corto y nos quedó corto, efectivamente. Último bloque de tecnología responsable, estamos hablando de cómo nos informamos los argentinos y vamos al. Ter al segundo de los universos, hablábamos recién de redes sociales, el segundo de los universos es, eh, te nombraba en la introducción, los portales de internet, ¿sí? las famosas .com de, este, de los diarios. ¿sí? Este, hay algunos que agrupan varias este, informaciones, por más que no sean de una marca de un diario. ¿no? Este, acá una particularidad es que el informe este de Taquion dice que los que más miran portales de internet, este, yo me identifiqué con eso, son este, hombres y son de mayores de 39 años, ¿sí? Con lo cual la pegaron, la pegaron conmigo. Eh, también mencionan que para este grupo quienes más este, utilizan también son personas de eh, nivel socioeconómico medio y de nivel socioeconómico alto, ¿sí? Acá se evaluaron opciones tan distintas, tan distintas, este es antigrieta ¿no? la, la respuesta a este punto, porque esto mismo ocurre ya sea con, te los voy a nombrar con, con nombre de los, de los medios de comunicación, esto pasa tanto en Clarín como en Página 12, en Infobae como en La Nación. ¿sí? Eh, los números dan todos muy parecidos. ¿sí? Eh, por más que los medios tengan... Este, miradas de la realidad muy diferentes, periodísticas, este, valoraciones, este, hasta cuestiones ideológicas muy distintas, eh, el más 39 de edad eh, que sean mayoritariamente hombres y que el nivel socioeconómico sea medio alto, se da en todos, en todos los medios de comunicación. Es un datazo, un datazo. Televisión, televisión, bueno. Los consumidores de televisión hoy, aunque te parezca mentira o no, pero digamos, esto no es solamente de los que se informan, si bien acá estamos hablando de la información, este, hoy los consumidores de televisión pertenecen a la generación de mayores de 56 años. Mayores de 56 años. Es más, para muchos programas y muchos programas de entretenimiento, hasta se sabe que son más... Mujeres que hombres este, de y de más de 56 años. Estos son quienes hoy están consumiendo mayoritariamente la televisión. ¿sí? Este, y es más, respecto al nivel socioeconómico, 6 de cada 10 pertenecen a nivel socioeconómico bajo. ¿sí? Es decir, gente de mayor edad este, y con nivel socioeconómico bajo. ¿sí? Eh, y el último de, de los medios de comunicación, que es el de los tipos de formatos que es la radio en su formato tradicional, ¿no? Eh, RSS Radio, donde estamos ahora, es una radio digital. Por eso las radios digitales estarían dentro de las plataformas digitales de cuando hablábamos de las .com o de las apps, ¿no? Eh, ahí estarían las radios digitales. Bueno, la radio desde ya es uno de los... Eh, medios de comunicación más antiguos ¿no? que existen en el mundo y en Argentina también, pero que no han desaparecido de la escena. ¿sí? Eh, acá en el caso de la radio, 8 de cada 10 consumidores que escuchan noticias por radio tienen más de 39 años. ¿sí? 8 de cada 10. Bien, ¿cuál es el perfil de los consumidores? Bueno, te cuento. En redes sociales, 8 de cada 10 tienen hasta 55 años. Y 6 de cada 10 son mujeres. ¿sí? En Facebook, Instagram y Whatsapp. Más de 6 de cada 10 son mujeres. Y en Twitter y en YouTube. Está un poco más repartido a la mitad cada uno. Entre este género masculino y femenino. En términos de edad. En Facebook. El 30% tiene más de 56 años. Tiene más de 56 años. Y te decía antes que hay mayoritariamente mujeres. ¿sí? Con lo cual. Si vos este, perteneces al. Si sos mujer y perteneces al, al rango etario de más de 55-56 años, seguramente utilizas y te informas más por Facebook. Eh, al revés, ¿no? Solamente un 16% este, eh, comprende a los menores de 25 años en Facebook. ¿sí? O sea, Facebook está más para gente de más edad. Sí. Eh, ¿Dónde están los jóvenes? Sería la pregunta, viejo, ¿dónde están los jóvenes? Que aparezcan los jóvenes. Bueno, obviamente están en Instagram, ¿sí? Instagram donde un 50%, un 50% de los usuarios de Instagram tiene hasta 25 años, ¿sí? Hasta 25 años, la red de las imágenes, ¿sí? Este, bueno, YouTube también tiene valores muy parecidos, muy parecidos, este es Obviamente la era de la imagen, la era del video. Hablemos un toque de la web, ¿no? este Bueno, eh, los que se informan a través de portales de noticias eh, digitales, web o aplicaciones mobile, un 56% son hombres, un 56% son hombres. Y dos de cada tres, o sea un montón, un 66%, tienen más de 39 años, ¿no? En la televisión te decía que predominan las mujeres con un 61%, ¿sí? son mujeres, y este, en edad el 45% tiene más de 56 años. Solamente el 10% tiene menos de 25, y eso porque también puede haber algún adolescente, pero hay niños, este, pero digamos, eh, todos sabemos que hoy por hoy, sobre, para gente de todas las edades, pero sobre todo para los más jóvenes, los contenidos son on demand, ¿no? O sea, hoy nos gusta el ver lo que quiero, cuando quiero, donde quiero. No es el concepto antiguo de la televisión de que los programas tienen un día y un horario y si no los vi en ese día y en ese horario, me lo perdí, ¿no? Esto ya cada vez este, justamente va cayendo más en desuso. En la radio, un 57% son hombres, o sea, hay un poquito más de la mitad que son hombres, y un 81% tienen más de 39 años. Y te quiero nombrar el último de los formatos. Este, y con esto cerramos el programa de hoy. Que tiene que ver con los podcasts. ¿Sí? Podcast. ¿Escuchaste alguna vez un podcast? Bueno, si no escuchaste te los recomiendo. Porque hay montones, montones de podcasts muy interesantes. ¿no? De todos los temas que se te ocurran. Son algo como bastante parecido a un programa de radio. De hecho... También RSC Radio tiene este, su canal de podcast este, en Spotify y podés escuchar Tecnología Responsable. Por ahí vos me estás escuchando en Spotify y me podés mandar un mensaje por redes sociales y decirme, sí, yo te estoy escuchando en Spotify. Bueno, eh, en general son programas, o sea, los podcasts son de audio únicamente, se fraccionan en episodios y en general... Este, hay de todo, pero en general este, son programas de 20 minutos o 30 minutos de duración y las plataformas, te nombraba recién Spotify que es este, la plataforma de streaming de audio más conocida en esta parte del mundo y en casi todo el mundo pero hay un montón más no está SoundCloud, está MixCloud hay muchísimas plataformas y hay podcast de muy buena calidad y hay po podcast en el idioma que se te ocurran hay gente que para estudiar para aprender otro idioma, lo hacen escuchando podcast. Este, bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de el nuevo concepto de poder escuchar lo que quiero, cuando quiero y dónde quiero. Muy bien, espero que te haya gustado muchísimo el programa de hoy. Estuvo muy bueno, muy lindo. Escribime en redes y contame. Nos vamos a ver, nos vamos a escuchar el próximo programa el próximo miércoles, ¿no? Nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas cuando hagamos más tecnología responsable. ¡Chao!